0: Selamat datang di podcast podcast dari Vod Policy yang akan mengajak kalian untuk membedah berbagai kebijakan publik oleh para ahli dan para pembangun kebijakan.
1: Baik, Baik. Uh, selamat malam semuanya, teman-teman, para seluruh uh, pemirsa, pendengar setia Vodpolicy. dari Ford Policy, kita kembali lagi ke episode 18 mengenai uh, Outlook Perekonomian Indonesia. Nah, uh, di sini saya sudah ditemani oleh Bapak uh, Aris Setiadi. Nah, di sini Bapak Aris ini adalah seorang Acting Head of Financial System Stability Assessment and Policy Division III at Ministry of Finance. Dan juga eh, pengajar ya Pak ya di Pek, eh, PKN stand ya Pak, betul. Nah Bapak ini juga alumni dari Columbia University, teman-teman. Seperti itu. Dan ya kita sudah eh, bersama dengan Bapak Aris, kita akan eh, mendengar nih bagaimanakah mengenai outlook perekonomian kita eh, dari 2021 dan bagaimanakah perekonomian kita ke depannya seperti itu oke uh, mungkin langsung aja kita mulai uh, podcast ke episode ke-18 kita kali ini Yuk.
0: oke tadi podcast sudah dibuka dengan apik banget ya oleh kawan saya Tarisha tapi kali ini saya sebagai co-host ya atau host magang gitu di podcast Podcast ini bakalan mengajukan pertanyaan pertama ke Pak Aries nih. Jadi, yang pertama itu sebenarnya bagaimana sih Pak review perekonomian kita sepanjang 2021 ini?
2: Ya, terima kasih teman-teman uh, dari Vote Policy ada Tarisa sama Rio. Sedang sekali sudah diundang untuk sharing uh, update dari perekonomian Indonesia gitu ya. Uh, karena kita baru saja melewati tahun 2021, kita coba review singkat dulu ya 2021 tuh kayak gimana gitu karena sebenarnya kita masih berada di dalam periode pandemi COVID-19 gitu kan nah dimana di tahun 2020 kita ekonominya sampai sempat minus 5,32 gitu ya di uh, kuartal 2 2020 dan di tahun 2021 ini sudah ada pemulihan gitu tren mana di sebelumnya dari tahun 2020 kuartal 2 sampai dengan 2021 kuartal 1 itu pertumbuhannya terkontraksi terus. Tapi di kuartal 2 2021 kita udah tumbuh 7,07 persen gitu ya, year on year Lalu kemudian di kuartal 3 agak melambat ke 3,51 tapi kita juga tetap tumbuh positif. Nah nanti sekitar awal Februari kita akan lihat BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 secara keseluruhan dan juga kuartal 4 di tahun 2021. Harapannya tentu masih tetap positif dan kelihatannya sih kalau melihat berbagai indikator masih akan tetap positif karena kalau kita lihat gitu contohnya ekspor-impor Indonesia meraca perdagangan kita tuh surplus 20 bulan berturut-turut dan bahkan surplus sepanjang tahun 2021 itu sekitar 35,34 miliar dolar Amerika, itu yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Jadi kita lihat kinerjanya juga baik. Lalu kalau kita lihat dari selain angka PDB gitu ya, produk domestik Bruto, kita lihat indikator eh, ekonomi lain seperti tingkat kemiskinan juga sudah mulai membaik gitu ya. Tingkat kemiskinan kita di bulan Agustus eh, 2019. 2021 itu uh, sudah kembali ke single digit ke 9,71 dari uh, sebelumnya di bulan Maret 10,19 Maret 2021 ya jadi kita lihat angka kemiskinan juga sudah mulai turun lalu kemudian angka pengangguran pun seperti itu gitu ya jadi yang pengangguran terbuka uh, sebelumnya sempat mencapai 7,07 sekarang sudah di 6,49%. Jadi kita lihat angka PDB besarannya e, membaik gitu lalu kemudian indikator-indikator di bawahnya juga kesejahteraan masyarakatnya sudah mulai membaik. Memang ada catatan gitu ya misalkan dalam pertumbuhan ekonomi kita harus lihat pemerataannya karena antar sektor berbeda nih gitu kalau teman-teman mungkin merasakan gitu ya sektor e, karena sekarang itu e, banyak Hal dilakukan melalui online, gitu ya, secara virtual. Sektor informasi komunikasi itu tinggi pertumbuhannya, gitu ya, pertumbuh positif. Lalu kemudian karena pandemi banyak orang tinggal di rumah, itu Lalu kemudian butuh makanan kemasan, industri pengolahan makanan dan minuman kemasan juga naik. Gitu. Tetapi kita lihat karena pandemi ini memengaruhi mobilitas. Sektor-sektor yang terkait pariwisata itu turun gitu ya, e, transportasi udara itu bahkan sampai kuartal terakhir itu kalau kita lihat dibandingkan dengan kondisi pra-pandemi itu masih terkontraksi, masih negatif gitu ya, ininya pertumbuhannya. Lalu kemudian hotel dan restoran juga gitu ya, karena wisatawan terutama wisatawan asing e, turun sangat e, ini ya, e, signifikan gitu. Um, orang biasanya Bali gitu, Jogja itu jadi uh, tujuan destinasi wisatawan asing, wisatawan asingnya karena kena lockdown di negara masing-masing ya sektor hotel dan restoran akhirnya juga uh, masih relatif terkontraksi kalau kita lihat dibandingkan dengan uh, kondisi pra pandeminya. Nah, tapi kita lihat balik lagi ya. Ada tren pemulihan gitu kalau kita lihat secara makro. IHSG kita perlu melihat uh, secara detail bagaimana supaya pemulihan ini juga berjalan di semua sektor lalu kemudian semua orang juga uh, tidak ada yang ketinggalan gitu ketika pemulihan ekonomi ini. Jadi tadi tingkat kemiskinannya memang belum kembali ke uh, level pra-pandemi -pra gitu-gitu pula dengan tingkat penganggurannya. Tetapi kita berada di uh, track yang benar gitu, on the right track. Seperti itu Rio Barisat.
1: Oke, okay, betul. Nah, tadi Bapak juga udah menyinggung ya. Maksudnya udah menjelaskan nih bahwasannya perekonomian kita tuh mengalami fluktuasi, Pak, ya selama pandemi ini ya, sampai kontraksi terdalam. Terus ke kemudian juga mengalami perbaikan lagi di tahun-tahun berikutnya. Eh, maksudnya di periode berikutnya. gitu. Nah, terus uh, selanjutnya nih, Pak, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sih, Pak, strategi yang saat itu digincarkan oleh pemerintah untuk memulihkan perekonomian Indonesia gitu, pak.
2: Uh -huh. ya, kalau kita lihat uh, trayektorinya kan kita mulai uh, krisis pandemi COVID ini di 2020 ya. Pada saat itu pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang tujuannya adalah bagaimana menangani COVID itu sendiri gitu ya. Kita dulu ada uh, masyarakat supaya mobilitasnya terbatas itu dibuat uh, PSBB gitu ya uh, supaya Enggak, penularannya lebih 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 terjaga gitu lalu kemudian uh, di tahun 2021 ketika ekonominya sudah mulai agak naik gitu pemerintah uh, selain juga masih menangani kesehatan juga sudah mulai banyak uh, menambah porsi untuk pemulihan ekonomi itu dari mulai uh, uh, dan yang melakukan juga uh, berbagai otoritas ya tidak hanya pemerintah ada Bank Indonesia lalu kemudian ada juga OJK gitu ya, di sisi pemerintah kalau mungkin teman-teman uh, mengikuti gitu ya, ada yang namanya program pemulihan ekonomi nasional atau PEN gitu ya. Uh, pemerintah itu bahkan sampai mengucurkan dana sampai di 2020. Uh, satu itu sebesar berapa ya kemarin? Uh, 658 triliun gitu. Jadi, Ada banyak program uh, di pemerintah mulai dari uh, yang tujuannya untuk menangani kesehatan lalu kemudian untuk menjaga daya beli masyarakat gitu kan karena tadi mobilitasnya ditahan masyarakat nggak bisa kerja jadi sebagian orang kan ada yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan uh, penghasilannya menurun gitu jadi ada bantuan sosial dari pemerintah gitu ya uh, ada yang bantuan sosial non-tunai lalu kemudian ada bantuan untuk UMKM gitu lalu kemudian ada kartu prakerja gitu mungkin kalau teman-teman yang masih kuliah gitu ya uh, mengikuti juga gitu bahkan uh, diperpanjang sampai 2002 ini gitu tapi di 2021 itu cukup digincarkan lalu kemudian di sisi uh, Bank Indonesia lalu kemudian OJK juga mengeluarkan kebijakan moneter dan uh, makroprudensial, mikroprudensial gitu BI misalkan menurunkan tingkat suku bunga acuan BI seven days repo rate tujuannya supaya uh, tingkat suku bunga kredit itu lebih rendah. Jadi orang yang punya usaha atau atau yang punya keinginan usaha gitu ya uh, itu tertransmisi di suku bunga perbankannya lebih rendah juga. Jadi kalau mau minjem tuh nggak mahal gitu ya biayanya. Lalu kemudian OJK di sisi lain memberikan restrukturisasi pinjaman, restrukturisasi pinjaman itu kayak gini. Gitu. Misalkan ada orang yang udah punya pinjaman gitu ya uh, karena pandemi kan tadi usahanya bisa jadi turun omsetnya atau tutup gitu ya lalu kemudian diberi keringanan pinjamannya diperpanjang gitu jadi uh, di situ juga ada tadi yang mau usaha baru misalkan kan beberapa tuh kalau kita dengar webinar atau beberapa kali ada uh, apa contoh-contoh ini ada di masyarakat orang yang Uh, sebelumnya bekerja lalu kemudian karena pandemi akhirnya mereka buka usaha gitu. Ada yang jualan masker, ada yang jualan frozen food gitu. -gitu. Tapi kan mereka butuh modal usaha baru gitu. Nah itu uh, ada uh, insentifnya, ada stimulusnya bagi mereka. Nah lalu kemudian yang usahanya sudah berjalan tapi punya pinjaman juga diberikan keringanan. Uh, pembayaran cicilannya itu diperpanjang gitu yang mungkin harusnya jatuh tempo. itu bisa diperpanjang sampai 24 bulan. Dan sekarang OJK juga sudah memperpanjang restrukturisasi ini sampai 2023 bahkan. itu Karena kan khawatir pandemi ini masih berlangsung. Jadi tadi kebijak selama 2021 itu pemulihan ekonomi yang sudah saya sebutkan di awal itu juga merupakan hasil kerjasama gitu. dari banyak otoritas mulai dari pemerintah dari sisi fiskal untuk menjaga daya beli lalu kemudian untuk menangani uh, kesehatan lalu kemudian ada dari sisi Bank Indonesia ada dari sisi OJK dan tentunya Kementerian Negara Lembaga lain gitu ya ada Kementerian Kesehatan kan juga bekerja dengan keras Badan POM mempercepat proses apa perizinan untuk vaksinasi gitu ya jadi uh, ini adalah usaha bersama gitu karena pada saat COVID-19 ini bukan krisis yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia gitu ya kalau teman-teman uh, baca gitu ya krisis tahun 97-98 yang biasanya disebut krisis moneter gitu. Lalu kemudian di 2008-2009 yang biasa disebut global financial crisis gitu. Itu kan hanya di satu sektor ekonomi aja atau di sektor keuangan. Sementara COVID ini se uh, krisisnya adalah krisis kesehatan sebenarnya. Tapi memengaruhi aktivitas masyarakat dan akhirnya mengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan gitu. Jadi, proses penanganannya juga harus dilakukan bersama-sama ini dari sisi kesehatan dari sisi ekonomi dan dari sisi moneter gitu jadi itu hasil kerjasama dari berbagai macam uh, lembaga dan juga otoritas
0: Oke nah tadi ya yes, dari uh, jawaban Bapak, bisa didapatkan intinya itu adalah pemerintah ini sedang menggelontorkan banyak banget anggaran ya untuk menstimulate agregat demand dari ekonominya supaya bisa naik. Nah, terus kalau misalnya kita lanjut ke hal selanjutnya nih, sebenarnya bagaimana sih proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2022 ini?
2: Oke, di 2022 ini tentu proyeksi kita adalah melanjutkan pemulihan ekonomi yang sudah berjalan di tahun 2021 tadi. Tapi kalau saya bilang gitu ya, kita dalam pemulihan tapi dengan tanda bintang gitu ya. Tanda bintangnya adalah syarat ketentuan berlaku gitu kan kalau teman-teman ngelihat produk iklan gitu ya. Kenapa ada syarat ketentuan berlaku? Karena di masa sekarang ini yang menjadi faktor penentu cukup tinggi bobotnya adalah COVID itu sendiri gitu ya. Kita alhamdulillah di tahun 2021 sempat kena eh uh, gelombang delta gitu ya di bulan Juli-Agustus dan pada saat itu kan ekonomi juga sempat turun lagi karena ada PPKM darurat dan segala macam tetapi di 4, 3 bulan terakhir 2021 COVID-nya sudah terkendali. Itu kan kasus COVID-nya turun. nah dan pemulihan ekonomi juga berjalan dengan lebih cepat gitu uh, apa sektor-sektor eh, ekonomi sudah mulai dibuka lagi pabrik-pabrik berjalan -pabrik uh, dengan penuh lagi orang sudah mulai bekerja lagi sehingga aktivitas masyarakat uh, meningkat dan aktivitas ekonominya juga tumbuh tapi gitu kan kita lihat sekarang ada uh, varian Omicron ya yang di beberapa negara gitu ya di Amerika, di Eropa tuh sudah me, bahkan melewati uh, kasus uh, Delta sebelumnya gitu ya. Dan di Indonesia gitu ya dalam beberapa hari terakhir ini juga kenaikan kasus hariannya juga udah mulai naik lagi ke angka seribuan lebih gitu kan. Jadi kita juga harus uh, tetap waspada dengan Covid ini. Nah tapi kalau dengan asumsi bahwa Covid itu bisa dikendalikan, gitu ya kita harapannya kan kita udah belajar tuh dari kasus 2020-2021, jadi e, pemerintah masyarakat juga sudah bisa beradaptasi gitu dengan covid. Lalu di sisi lain juga vaksinasi kita sudah berjalan, gitu ya. Bahkan kita sekarang e, sejak 12 Januari meluncurkan booster, gitu ya, vaksin ketiga bagi non tenaga kesehatan. Karena kan kalau tenaga kesehatan sudah berjalan dari tahun lalu, gitu ya, untuk untuk vaksin boosternya. Nah. dengan eh, tadi vaksinasi lalu kemudian COVID terkendali masyarakat dan pemerintah sudah mulai paham bagaimana gitu ya eh, membuka dan menutup aktivitas ekonomi menangani COVID dan di saat yang bersamaan gitu tadi dari sisi ekonomi gitu dari tahun 2021 dalam 2 eh, kuartal terakhir sudah mulai pulih nih jadi harapannya bareng-bareng nih sektor kesehatannya baik gitu ya Covid-nya terkendali ekonominya juga sudah mulai pulih jadi harapannya di tahun 2022 ekonominya bisa tumbuh positif di semua kuartal gitu. Dan kemudian uh, tidak hanya positif secara agregat gitu tapi juga ada sektor-sektor yang tadi tertinggal gitu ya seperti angkutan udara lalu kemudian hotel dan restoran gitu salah duanya gitu ya itu juga bisa bangkit juga gitu. Jadi istilahnya no left behind gitu dengan uh, pemulihan ekonomi yang berjalan di tahun 2020, 2022 ini. Lalu kemudian tadi dengan tingkat aktivitas masyarakat yang sudah membaik uh, dengan Covid terkendali itu juga harapannya orang sudah mulai bisa bekerja kembali gitu dan tingkat penyerapan tenaga kerja juga uh, meningkat gitu karena kalau kita uh, bicara uh, pengangguran dan ketenaga kerjaan gitu dengan adanya COVID ini ada dua hal yang harus kita perhatikan pertama adalah orang yang menganggur karena COVID gitu ya karena usahanya tutup atau e, di PHK gitu dan sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan di sisi lain kita setiap tahun itu ada tambahan angkatan kerja baru gitu ya teman-teman yang baru lulus kuliah gitu dan nah, mereka kan juga butuh lapangan pekerjaan jadi kalau Eko, pemulihan ekonominya ini tidak berlangsung dengan cepat. Orang yang menganggur masih menganggur. Sementara orang yang baru lulus kuliah uh, atau lulus dari tingkat pendidikannya itu nggak dapat pekerjaan. Nanti penganggurnya bisa lama tinggi. Gitu. Jadi uh, di tahun 2002 ini, 2002 ini harapannya gitu ya. Dan juga uh, pemerintah dan juga berbagai otoritas, kementerian negara dan lembaga tentu akan berusaha lagi nih bagaimana. Tadi kalau istilah Rio bilang meningkatkan agregat demand gitu. Permintaannya supaya naik lagi gimana gitu. Itu tentu ada stimulus gitu kan. Ada stimulus dari sisi pajak itu Lalu kemudian ada program perlindungan sosial yang terus berjalan gitu. Lalu kemudian proses pengendalian inflasi gitu. Kalau teman-teman baca berita dalam 2-3 hari terakhir ini kan juga pemerintah sudah mulai Uh, mensosialisasikan harga minyak gitu yang lebih rendah gitu. Karena kan kemarin harga minyak tinggi gitu. padahal uh, minyak ini diakses oleh semua golongan masyarakat gitu. Jadi supaya inflasinya terkendali, daya beli masyarakat terjaga juga pemerintah mulai melihat gitu kebijakan-kebijakan uh, yang lebih taktis, yang lebih strategis uh, untuk menangani uh, dan juga meningkatkan pemulihan ekonomi. Dan kedepannya pemerintah juga kalau teman-teman baca di Uh, APBN 2022 gitu juga sudah mulai merencanakan berbagai program dan kegiatan yang tujuannya tadi untuk meningkatkan agregat demandnya gitu ya uh, dari sisi permintaan tetapi juga bagaimana dari sisi produksi juga meningkat gitu ya melalui insentif-insentif uh, uh, dan juga stimulus untuk dunia usaha seperti itu.
1: oke baik pak nah kemudian tadi kan kita juga udah dengar ya, pak ya, bahwasannya pemerintah mereaksikan akan terjadi perbaikan ekonomi ya di kuartal uh, berbagai kuartal di tahun 2022 ini nah namun bagaimana nih pak uh, apakah dari proyeksi kenaikan tersebut ada kasih apakah ada gitu tantangan gitu uh, apa namanya untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia gitu bagaimana pak
2: So, uh, jadi kembali lagi tadi dari syarat dan ketentuan berlaku. Pertama COVID-nya harus bisa dikendalikan karena ini kan jadi faktor penentu uh, banget gitu ya untuk COVID ini. Kedua kita juga sekarang dihadapkan pada uh, tantangan dari sisi global dan juga dari sisi domestik. Tantangan global uh, misalkan salah satunya adalah tapering uh, dari The Fed. Gitu kan bagaimana bank sentral Amerika yang sebelumnya menggelontorkan banyak stimulus dan sebagian dari stimulus itu lari gitu ya atau masuk aliran uh, uangnya ke negara-negara berkembang seperti Indonesia bisa jadi ini akan kembali lagi ke Amerika. Gitu. Padahal di Indonesia tadi masih butuh uh, aliran dana untuk pemulihan ekonomi dan juga sektor keuangan. Gitu. Jadi ini bisa jadi tantangan uh, apakah nanti misalkan ketika pemerintah menerbitkan uh, surat berharga negara itu tingkat permintaannya bisa jadi lebih turun gitu kan uh, kalau kita melihat potensi risiko lalu kemudian di pasar modal aliran yang masuk juga bisa jadi lebih turun gitu kan seperti itu. Uh, kita berharap tentu tidak, tidak terjadi tapi kita tetap harus mewaspadai gitu ya. lalu kemudian Uh, tantangan dari luar yang lain adalah uh, Cina perlambatan ekonominya gitu karena kan kemarin juga ada isu uh, gagal bayar utang untuk di sektor properti Cina gitu jadi perekonomian Cina juga melambat kenapa kalau perekonomian Cina melambat uh, menjadi resiko bagi Indonesia karena Cina ini adalah mitra dagang Indonesia yang paling tinggi Gitu. Jadi ketika ekonomi Cina melambat permintaan barang dari Indonesia juga turun ya Indonesia akan terkena dampaknya. Gitu. Itu salah dua dari contoh uh, resiko di global gitu yang menjadi tantangan di tahun 2022 ini. Tentu masih ada banyak hal lain gitu. Uh, semikonduktor gitu yang harganya naik lalu kemudian proses apa kelangkaan. kontainer sehingga proses ekspor-impor juga jadi berjalan lebih mahal gitu ya karena uh, dengan pandemi ini kan ada beberapa kontainer yang tertahan di negara lain gitu karena negaranya lockdown misalkan. Itu akhirnya jadi uh, ketika Indonesia mau mengekspor barang harganya jadi mahal gitu. Dan orang kan jadi pembelinya lebih ber lebih berkurang gitu. Uh, kemudian uh, dengan covid di negara-negara lain gitu misalkan di Eropa, di Amerika yang meningkat lagi itu juga akan menurunkan permintaan kan produk ekspor dari Indonesia jadi itu juga jadi, jadi resiko gitu ya. Nah itu dari sisi global lalu bagaimana dari sisi domestik? Tadi kita uh, lihat bahwa di sisi domestik kan masih ada orang yang atau punya usaha yang terkena dampak dari pandemi gitu. Karena pandeminya belum benar-benar belum beres nih gitu. Sehingga mereka juga punya potensi misalkan du, uh, sektor usaha tertentu yang masih terkena dampak pandemi dalam jangka panjang ini ya 2 tahun ini gitu ya dari 2020 dan mereka belum bisa bangkit utang-utang mereka kan bisa jadi tidak terbayar gitu ya jadi likuiditas mereka berkurang dan itu bisa menyebabkan uh, tingkat gagal bayar di perbankan yang uh, meningkat gitu kalau istilahnya teman-teman mungkin belajar teorinya NPL gitu, non-performing loan-nya gitu. nah, saat ini NPL ini ditahan oleh OJK melalui restrukturisasi tadi gitu kan pinjamannya dipertanjang gitu. Jadi yang orang belum bisa uh, bayar utangnya ya uh, pembayarannya jadi lebih sedikit atau bahkan ditunda gitu. Tetapi kalau kita tunda terus kan bank juga uh, mungkin tidak tidak mau gitu ya. Jadi uh, bisa jadi di satu titik tertentu uh, pinjamannya jadi uh, yang tidak tertagih jadi meningkat jadi NPL beneran gitu. Nah itu jadi satu faktor resiko yang tentu harus diperhatikan. Bagaimana dunia usaha tadi yang sampai sekarang masih terganggu dengan adanya pandemi itu bisa mulai bangkit gitu ya uh, kita melihat beberapa uh, sektor usaha atau uh, pelaku usaha ini sudah punya daya adaptasi gitu ya mereka mengubah sektor bisnisnya gitu ya uh, yang awalnya mungkin di bidang pariwisata terus lalu kemudian melayani uh, jadi food delivery gitu segala macam jadi Uh, mereka mencoba untuk uh, berusaha bagaimana usaha mereka itu bisa tetap berjalan. Nah uh, tapi tadi itu tetap menjadi tantangan gitu bagaimana dengan dunia usaha atau perusahaan yang tidak uh, bisa beradaptasi gitu. Uh, dan itu jadi tantangan dari sisi domestiknya dan uh, dari tantangan uh, luar negeri tadi gitu ya dari global maupun dari sisi domestik uh, tentu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga otoritas bagaimana resiko-resiko tadi itu tidak tidak terrealisasi gitu ya melalui insentif uh, ataupun melalui stimulus gitu ya, bagaimana misalkan pemerintah bisa memberikan uh, penjaminan gitu ya, bagi pinjaman-pinjaman uh, yang yang ada gitu. lalu kemudian tadi ada pinjam apa uh, stimulus pajak gitu supaya Uh, pembayaran untuk yang UMKM misalkan jadi lebih ringan gitu, atau bahkan ditanggung oleh pemerintah gitu kan bagi UMKM yang di bawah 500 juta kan sekarang uh, ini ya PPH finalnya ditanggung oleh pemerintah gitu. jadi uh, ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga untuk mengatasi uh, gitu ya, tantangan uh, yang berpotensi terjadi di tahun 2022 ini dengan harapan ekonominya tadi melanjutkan pemulihan dan pemulihannya lebih cepat lagi supaya uh, tadi kelompok masyarakat dan juga kelompok dunia usahanya juga bisa terus uh, pulih juga.
0: Oke, nah mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir nih ya. Jadi sebenarnya ini Pak ya, ada nggak sih kebijakan khusus yang dijadikan, dijadikan pemerintah sebagai alat untuk mengatasi berbagai hambatan dan tantangan yang Bapak sebutkan sebelumnya?
2: Ya tentu ada, gitu ya uh, program pemulihan ekonomi yang tadi pen itu juga masih akan berjalan di tahun 2022. Itu uh, jadi yang sudah berjalan di 2020 tadi untuk penanganan kesehatan di 2021 penanganan kesehatan vaksinasi plus untuk uh, pemulihan ekonomi, gitu. Ya. Nah di 2022 juga akan terus berjalan terutama untuk selain untuk tentu masih pemulihan gitu ya juga menumbuhkan uh, tingkat uh, lapangan pekerjaan uh, dan dunia usaha supaya tadi dunia uh, ekonominya tumbuh uh, dunia usahanya juga pulih dan masyarakat tadi yang uh, apa masih menganggur itu juga bisa kembali bekerja dan harapannya tadi tingkat kemiskinan juga jadi uh, Uh, turun lagi gitu ya uh, harapannya bisa kembali ke level sebelum pandemi bahkan bisa lebih baik lagi itu jadi uh, pen, uh, di PEN 2022 ini fokusnya 4 gitu ya ada penanganan covid itu sendiri karena kan covidnya masih berjalan lalu kemudian program vaksinasi yang terus digencarkan gitu ya bahkan sekarang ada booster uh, lalu kemudian ada program perlindungan sosial dan tadi ada masih ada uh, kartu prakerja gitu ya bantuan langsung non-kunai, gitu ya. lalu kemudian insentif untuk uh, usaha mikro dan juga UMKM. Lalu kemudian ada penguatan untuk dunia usaha supaya sektor-sektor usaha yang sudah tumbuh, tadi misalkan industri uh, infocom, lalu kemudian uh, industri uh, pengolahan makanan dan minuman itu tambah maju gitu ya, tambah uh, uh, tumbuhnya bisa jadi lebih cepat di sisi lain. Uh, sektor usaha yang tadi masih tertinggal gitu ya itu juga bisa ikut pulih gitu supaya pemulihan ekonominya tuh bisa berjalan bersama-sama. Uh, jadi ikut naik juga dan harapannya bisa kembali ke level pra-pandemi sebelum tahun 2020 sebelum adanya COVID-19 ini.
1: Oke, okay, baik terima kasih Pak Aris uh, atas penjelasannya ya mengenai, mengenai review dari perekonomian Indonesia di tahun 2021 dan uh, meneropong bagaimana sih keadaan perekonomian Indonesia di tahun 2022 nanti. Nah, teman-teman mungkin kita sudah berada di ujung atau pengujung uh, acara. Mari. Uh, Terima kasih kepada Pak Aris atas uh, Sudah meluangkan waktunya Mengisi uh, Podcast kita di episode 18 ini uh, Saya Tarisha Yuliana sebagai host Dari podcast dan Rio
0: sebagai host magang Di sini <tuh>
1: <tuh> Ya uh, Kami pamit undur diri dan jangan lupa Untuk mendengarkan podcast Podcast episode berikutnya Terima kasih
2: Terima kasih, Tari Satrio, Mas Aris.